0: のことを、ね、考えてる2020年12月31日なんでポッドキャストの配信をするのか古典ラジオの樋口さんの映像っていうのが、はい、なるべくお金を使わない生活をしてるっていう全う循環の中にいて人に対する恩返しのような形で論をして急に起きてることを小さいから自分のことを取って捉えているというかそうした観点を持てば分かると思うんとはんと一つが狭間でお米だけ作り始めたっていう、ね。HSS 型 h HS s p 相方欲しい,いなシュートショーの西野 DMDM 一度自分自分ちが何の上に成り立ってるのかそばをやめさせてもらいたいです万円だけ稼いてるそれすらもう今捨てようとしてる競争を生み出しやすい原因としてお金があるってことはアウトプットが先どういう感じなんやろうなぁリミット2050年とか体感的にありません今のまんまだったら本当にまずいんだろうなって頭っではまだってそれが気になるぐらいビビりなんですさすがに伝わりました小さい山大国みたいなの作るんだよえっ友禅さんの今の現代社会はあらゆるサービスは不安 OS でできてる安心 OS に変えていこうっていうアウトプットが先っていうところとめちゃくちゃ一致して根っこの方に直接アクセスしようっていうのが僕の項目週の話いやー、どうもです。今日も、怖いですね怖い怖い。いや、はじめましての方すいません。僕はですね、週の話すラジオのシューと言いますけども、ビビりなんですね。HSS がで HSP っていうのがオープニングでもちらっと聞こえたかもしれないんですけど、HSP は、まあ今、流行りの言葉にもちょっとなってるかもしれないんですけど、ハイリーセンシティブパーソン。簡単に言うと、敏感さんなんて言われたりしますね。で、これがね、先天的なものなんで、毎回ね、この生配信を始めるときにね、やっぱり緊張する、しますね。で、一頃よりも今ちょっと緊張するかな。前、週に2回ペースでやってたのが、今週に1回ペースになってて、で、しかもちょっと先週サボっちゃったりしたからね、それもあるのかな。っていうのもありますけど。でもね、それ抜きにしてもね、毎日毎日僕ね、ビビってるなって、ほんと朝起きるたんびに最近思いますね。うん。今朝のツイートでも僕、ツイートしたんですけど、これね、直接ビビりには急に、あチャット欄にも、のりだくんが来てくれてますね。こんばんはちっぺさんも来てくれてますね。こんばんはありがとうございます。ちっぺさん、ここに直接来られるの初めてじゃないかなとかなありがとうございます。えー、伊沢さん、こんばんは。危機戦でお邪魔します。ありがとうございます、いつも。はい。参加はされないという意味での危機戦ということですね。<笑>まあ、本来ね、生配信とはいえ、危機戦がベースですからね、このチャット欄はね。はい。でもまあ、僕は急な参加も、あの、歓迎してるっていうところがあるんで、はい、危機戦というふうに書いてくれてたんですけど、ちっぺさん、グッドタイミングでした。ありがとうございます。はい。最初からわちゃわちゃしております。そんな感じですけども、毎朝ね、本当にね、起きるたびにね、ビビりながら起きてるなって思うんですよ。で、さっきなんて言いかけたっけな朝のツイートで、<笑>なんて、なんてツイートしたんだっけな。えー、っとね。あ、そうそう。僕だから、今、皆さん、あの、常連の方々というか、いつも聞いていらっしゃる方とか、チャット欄にいらっしゃる方々は、もう、じゅ,じゅご承知のことと思いますけど、僕は、あの、いわゆる雇われもしていないですし、自分も企業もしていない状態なので、一般的に言われる、普通の仕事というものはしていない状態なんですね。で、唯一してるのは自給自足的に田んぼをやっていることと、まあ、畑の真似事みたいなのをほんのちょっと始めようとしているぐらいなことと、庭に勝手に生えてきている野菜とかを味噌汁に入れて食べるとか、そういうことをしてるだけなんですよね。だから、毎朝何時に起きるかっていうのが、特に起床時間がないんですよね。だから何時に起きてもいい状態。なのに、そんな自然に目が覚めたタイミングですら、目が覚めて最初に思うことが、もっと寝ていたいっていうことなんですよね。で、これね、睡眠が足りないのかなっていうふうにも思うかもしれないんですけど、結構寝た後なんですよ。もう6時間以上は、確実に寝てる後で下手したら8時間寝た後でもそう思うんですよね。だからね、多分ね、これは、なんかこう、現実世界に対する恐怖みたいなのが奥底にあるなって僕、今朝さ感じたんですよ。やっぱこの、本当に睡眠時間が足りてないとかいうことじゃなくて、現実世界に出ていくのが怖いんですよね。<笑>なんじゃないかなと思いました。はい。なんで、そんなんでね。もう、常時ビビっております。いつでも。うん。でね、これはでも悪いことばっかりじゃなくて、こういう配信をしたいっていう根っこにあるの、根っこになってるのがもう僕はビビりだって常々言ってますし、そういう違和感を感じやすいっていう面でもそうだし、なんて言うんでしょうね。ビビっていると、うん、なんか、ある意味、それは本当の優しさじゃないのかわかんないですけど、人に対して優しくなれるような気はします。少なくとも気は使います。だから悪いことだけじゃないなと思いながら、とはいえ、なかなか毎日このドキドキしながら過ごしてるのって、うん、随分大変な人生だな、僕もって勝手に思ったりしてますけど、<笑>先天性なのでね、でももうしょうがないですね。そんな中で明るく生きていくしかないなと思ってる今日この頃です。珍しくちょっとオープニングトークみたいなものをしようと思っちゃったら、ちょっとやっぱりグダグダ感が溢れますね。でもね、もう一つね、ちょっとオープニングトーク的に喋って、絶対喋りたいことがあって、オープニングトークとはもうちょっと別っていう感じになるかもしれないけど、えー、ちょっとつい先日、先日って言って何日だったか忘れましたけど、僕が所属している樋口塾っていう古典ラジオのパーソナリティの樋口清則さん率いるみんなポッドキャスト配信しようぜっていう樋口さんの呼びかけに応じて集まった人たちのグループ。で、そこに所属しているバナナさんがですね、えー、バナナの川ラジオっていうポッドキャストをやられてるんですけれども、それの中で僕のこの週の話すラジオをおし会として押してくださいました。ありがとうございます。お、のりだくんがどんどん喋ってください、えー。ありがとうございます。オープニングトーク的なことですね。<笑>はい。ありがとうございます。どんどん喋ります<笑>な。なんせね、今日一応本編としてタイトルでね、この100万貸しちゃった話っていう風に書いちゃってるんで、そこに入らないわけにはいかないので、でもね、それがね、めっちゃ長くなりそうな気はしてるんですよ。だから本当は、そっちの話をどんどん話しちゃった方がいいんですけど、ちょっと溜まってることもあるし、ちょっと今日はね、インプット紹介のコーナーもあるんで、はい。ちょっとそれを済ましてからになりますね。はい。で、その、バナナの川ラジオでご紹介いただいてですね、それがもうほんとめちゃくちゃ嬉しくて、いやー、それだけはちょっと感謝をお伝えしたかったですね。はい。もう、なんて言うんでしょうね。僕とムロさんが喋る回、ムロさんをゲストに呼んだ、えー、自分でもタイトル忘れましたけど、古典ラジオのムロさん登場ってだけだったかなムロさん登場、周回期、ナンバー何、なんぼだったかな<笑>だったと思いますけど、それの内容をね、なんか僕も一部忘れてるし、まあ、実際、配信も長いんですけど、それをすごくよくわかる、わかりやすい噛み砕き方で噛み砕いてくれていて、そもそも、まずはムロさんがわかりやすく、辛抱強く僕を噛み砕いてくれて、さらにそれをバナナさんが噛み砕いてくれたっていうような形で、いい感じで押してくれたので、まあ嬉しくてですね。まあよかったら、僕のを聞いてほしいというよりはバナナさんがそんな風にしてくれて、そうやって喋ってくれるのは僕も嬉しいし、そうやって喋ってるバナナさん自体がすごく魅力的だってことが分かる回になってると思うんで、バナナの河ラジオ、あの、ぜひ聞いてください。僕を押してる回以外の回ももちろんですね。ぜひぜひ聞いてください。本当にバナナさんありがとうございました。はい。ちょっと短めだったかもしれないんですけども、さっきもちらっと言いましたけど、インプッター紹介のコーナーをしていこうと思いますとか言って、こんな喋り方するともう一回タイトルコールをしづらいな。まあいいや。もう一回言いますね。じゃあ行きましょう。インプッター紹介のコーナー。はい。とは言ったもののですね、新規でインプッターになってくれる方っていうのは本当にずっと現れていらっしゃらなくて、今回のご紹介する方っていうのも、新規インプッターの方が現れたっていうお話ではないです。はい。まあね、そもそもね、このインプッターの方ってっていうのが、もう、なんか、異常に多いと僕は思ってるんですね。なんか、比率として、異常に多いんですよ。と思ってます、僕。あの、聞いてくださってる人数みたいなのって、ポッドキャストで出るじゃないですか。で、あれの人数の、まあ、半分を超えるぐらいの方が、インプットになってくださってるんで、ちょっとね、この、おかしいんですよ。<笑>インプットになってる方がね。だから新規の方が増えるってことはもうしばらくはまずはないっていうのの方が自然だと思ってます。で、今回でもそんな中で紹介するっていうのはですね、アジュさんっていう方が、まあ、このアジュさんも樋口塾のお仲間ですけども、えっ、ー、と、ポッドキャストのタイトルはアジュカンおもちゃ箱っていうのと、えー、双子のお子さんのことを話してるダブルトラブル、ダブル、あれ<笑>ちょっと忘れました。なんか、そんな感じの<笑>タイトルのポッドキャストされてるアジュさんが、まあ今までもインプッターをされてたんですけども、この間ですね、3月の25日が過ぎたあたりでメッセージを僕にくれまして、27日か、27日にくれたんですけど、そのクレジットカードの期限が来ると。で、新しいカードに切り替えしたいんですが、みたいな感じで、どんな風にやれますかねっていうんで、僕のこのインプッターのサブスクの受付っていうのはもう完全に僕が手動でやってるので、ちゃんとしたシステムが組まれてるわけではないので、ストライプの標準の機能でやってるだけなんですね。なので僕も慌てて、あのストライプのサポートに問い合わせて、で、こんな風な処理をして、で、ユーザーさんの方に次回また3月25日の1ヶ月後の4月25日に請求書みたいなのがメールで行くので、それに沿って手続きしてくださいっていう風にお伝えくださいみたいな感じだったんですよ。で、そんな風に伝えてまして。で、それがこの間の4月25日に期限が来たっていう形で、それに沿ったら更新ができるはずだったんですけど、またアジュさんからメッセージが来まして、その更新はできるんですけど、その更新とは別で、新しいインプットとして300円のインプットをし直しましたと。で、代わりにその100円のインプットの方は停止でお願いしますと。もうもちろんその期限が来るんでですね、カードの期限が来るんでそのままでもいいけど、一応まあ僕の方で停止っていうふうにさせていただいたんですけど、要するに増額をしたいっていうふうに申し出てくださったってことなんですね。なのでこれは新たな人が増えたっていうわけじゃないですけども、まあインプットの合計月額としてまあ僕としては、トータルが200件増えるっていうような状況になりますし、まあ何にしろそのお気持ちが嬉しいので、僕のこのインプット紹介のコーナーっていうのは、とにかくそのお気持ちが嬉しいっていうことをお伝えしたいということがメインのコーナーなので、もうぜひそれは紹介させていただきたいということで、そういう内容をお伝えしていいですかっていうふうに、アジさんにも了解を取りまして、もちろん構いませんっていう話でですね。で、その、ただね、もうこの、この文章だけ絶対お伝えしたかったんですけど、その300円インプットし直しましたに続けて書いてくれたのがも、もうめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。毎月、シュさんと一杯のお茶をご一緒させていただく感覚で、っていう風に書いてくれたんですね。いやー、これがね、もう嬉しいですよ。こういうのが嬉しい。なんか僕もだから、あの、前にもお伝えしたように、コーヒーとかもね、アマゾン欲しいものリストで、えっと、ミカさんから送ってもらったりしてるもの。あ、まあ、その前はカズミーさんから送ってもらったりとかしていて。まあ、でもね、それをね、やっぱり飲むたんびにね、思い出すんですよね。飲むたんびにというかもう、そのコーヒーを見るたんびに、見て入れようとするたんびにやっぱり思い出すんですよね。僕自身が買ったコーヒーではないからっていうのもあるし、でもそういう、毎月300円っていうのはね、これ、実は、あの、アジュさんが今回書いてくれた文章もそうなんですけど、実は最初からあの300円っていう風に入れてくれているモーちゃんも、コーヒーっていうワードを使ってくれてるんですよ。なんで、結構ね、コーヒー飲むときいろんな、そこ、特にね、そこら辺近辺の方々のことをめちゃくちゃ僕思い出すんで、まあ嬉しいんですよね。で、コーヒーってやっぱり、なんていうんですかわかんないですけど、栄養として体に必要なものっていうわけではないじゃないですか。なんですけど、なんていうか僕の中では、やっぱり心の栄養的に必要みたいな部分があるんですよね。もう割と生活として、まあ、本当に僕も切り詰めてしまってるので、生活のサイクルの中で、楽しみ、まあ食事は楽しみだったりはしますけど、まあ他のことでね、日常のルーチンというか、毎日やっていることが、毎回毎瞬間楽しいかっていうと、そうでもなくて、やっぱり、単調になってくると、めんどくさくなったり、辛くなったりすることもある中で、やっぱり、コーヒーって飲みたいなと思って飲むんですよね。だからその、一杯のコーヒーに癒される感覚っていうのが、僕の中ではとても大事なところなので、それをご一緒させていただく感覚でっていうふうに今回アジュさんが言ってくださったのは本当にめちゃくちゃ嬉しかったのでそれをご紹介したかったです。はい。アジュさん本当にありがとうございました。っていうところでインプット紹介のコーナーでした。はい。ということで本編の方もね長くなりそうなので入らないとっていうところなんですけどもう一個だけ忘れないうちに告知しておかないといけないことがあります。最後でもいいんですけど、僕忘れちゃうんで、今のうちに告知しちゃいますね。で、これは、集法の、集法は集の話すラジオの略称が集法です。初めて聞く人がいるかもしれないんで、急に今注釈を加えましたけど、その集法のインプッターの人が入れる、インプッター専用のディスコードっていうのを、さっき話にも出たもーちゃんが作って、っていうふうに言ってくれたことがきっかけで、何ヶ月か前から作っていて、それが存在してるんですけども、最近ですね、ちょっとそこを完全オープンにしようっていう風に僕が思い立ちまして、10日前かな ?11 日前かな手法のディスコードの方でもみんなにそうしたいと思ってます。で、どうでしょうかみたいな感じで投げかけてたんですね。で、それを目にするのが時間かかるかもしれないので、10日ぐらい待っておきますっていう話だったんですけども、まあ、いいねとか、グッドボタンみたいなのをつけてくれた人はいっぱいいらっしゃったんですけど、反対っていう声は出なかったので、もう、オープンにしてしまおうと思ってます。で、そのリンクですね。リンクの方は、今はこれちょっとライブ配信中なので、これを音声の方だけ、週の話すラジオとして、ポッドキャストに配信しますので、その配信する際の概要欄にでも貼ろうかなというふうに思ってます。で、ディスコードのね、その、招待リンクみたいなのって、なんか、期限みたいなのがあって、そんなに長く生きてないんですよね。だから、その都度、なんか、期限切れになってたりするかもしれないので、その意味で、どのタイミングでどんな風に入りたい人を招待したらいいのかっていうのは、なかなか難しいような気もしますけど、定常的にはどうですかね。僕のツイッターとか、あとはまあ、問い合わせフォームとかもありますんで、そういうので問い合わせていただいたりしたら、随時、その招待コードは、ハローというふうには思ってます。まあ少なくとも今のところは、そんなふうに運用を始めていこうかなと思ってまして、インプッターの人が限定ということではなくて、インプッターになってなくても、主の話すラジオを聞いて、なんか興味があるな、そのディスコードを入ってみたいなっていう方は、誰でも入ってきていただいて構いませんっていうふうに変えようと思いますので、そういうふうにしたいと思います。はい。そんな告知を挟ませていただきました。というところで、ここからがタイトルに書いた無職直前に100万貸しちゃった話の方に入っていこうかなと思ってます。っていうところでですね。一応、やっときますかね。タイトルコール。ということで、行きましょう。週の話すラジオ。話すは手放すの話す。オープニングトークスとインプッー紹介のコーナー告知だけで何分も喋ってますけどもまあ、こんな感じのポッドキャストも一個ぐらいあっていいかなと思ってますはい特に手放すがうんうんっていう工場じゃないことを言っちゃいました<笑>はいっていうところでですねいよいよ本編になりますでまあタイトル通り僕が無職になる直前ですね。無職になるっていうのがタイミング覚えてらっしゃる方はどのぐらいだいらっしゃるかわかんないですけど、2021年末までは仕事をしていました。アルバイトですけどね。それで1ヶ月に5万円っていうのを稼いでいたんですけども、で、2022年からは無職っていう状態に僕はなっていますと。で、その直前っていうところで、まあ、直前って言っても12月31日ってわけじゃないんですけど、12月にっていうお話なんですね。で、まあこれもね、ちょっとだいぶ迷ってたんですよね。その場で話してもいいかなっていうふうにも思う部分もあったんですけど、ちょっとね、僕も家庭の事情的なものはごちゃごちゃしてますし、自分のこう財産みたいなものがどんなふうになるかもわからないっていうようなところがあって、迷いがあって、まあぐだぐだここまで来ちゃいましたっていうところがあったんですけど、これね、ちょっと今、危機戦でお邪魔しますって言ってくださっている、伊ザさんに、東京でね、伊ザさんにだけは僕、お話ししたんですよ。そういう状態であることで、まあ全然、伊ザさんはね、そんないいと思いますよっていう風な話でおっしゃってくれたんですけど、だからね、これはなんかん、本当に僕自身の、完全に僕自身、僕個人の心の問題なんだなっていう風に、それから、より強く意識するようになったんですね。なので、もう、現象としてこういうことがあったということはお話ししますけども、まあ、大事なのは完全に僕自身の心の中の問題だけだというふうに思っているので、お話ししようと思っています。はい。で、どういう経緯でどういう人に100万円貸したのかっていう話なんですね。が、これはね、また、週の話すラジオの方の、ポッドキャストの方には概要欄にリンクを貼ろうと思うんですけれども、ある、僕の知り合いの投稿というか、ブログ、ブログかなホームページホームページの投稿になるのかなただそれをシェアしていたいのは、Facebook だったんですけども、僕がこの、なるべくお金を、あ、ごめんなさいね。引け娘さん、こんばんはー。ありがとうございます。ようこそ。お久しぶりですね。<笑>あの、ムロさんの会の時に初めていらっしゃった記憶をしていますけども、合ってるかなようこそ、いらっしゃいました。楽しんでいってください。今、ちょうど本編のお話を始めたところです。で、僕がねですね、この、なるべくお金を使わない生活をするに至った経緯っていうのを、この週の話すラジオでは過去に何回かはいろんな触れ方で触れてきたことがあるんですけど結構重要な位置を占めるん重要なキーポイントになったみたいな感じがいいかなそんなあるシェアハウスがあるんですね宮崎に、えー、もう今はちょっとなくなってしまったんですけれども宮崎村公民館っていう名前のシェアハウスがありましたで、公民館っていうのがですね、普通の公民館とは違って、英語のカミングに館って書いて公民館って読ませる。そういう、なんか,か、掛け言葉的に気の利いた名前のシェアハウスがあったんですね。で、それを運営していたのが、マサミンっていう僕の友達。友達と言っても、30前半かなまだ30代前半ぐらいだと思うんですけど、35ぐらいにもうなったかなもうなってるか。35? 超えてるかな超えてるかもしれないですね。ごめんなさい。ちょっと、うろ覚えなんですけど。まあ、そのぐらいの年代の、うん、まあ、僕の中では友達なんですけど。で、そこに僕がご縁があって、よく遊びに行くことがあって、そこに来られる、すごく様々な価値観の人たちに触れる中で僕は、なるべくお金を使わない生活っていうのに徐々に徐々に舵を切っていったっていう経緯がありました。で、今はそのシェアハウスがないんですけどもっていうふうに言ったんですけど、そのマサミンはその宮崎村公民館を終えたタイミングで新しく別のシェアハウスを始めているんですね。で、その宮崎村公民館が亡くなったというのも事情があって、要するに賃貸だったんですね。で、そこが要は立ち退きの依頼。っていうようなのがあって、今はもうセブンイレブンになってるんですよ、その宮崎村公民館のあった場所が。で、そこで、マサミンはすごく悔しい思いをしたっていうところを僕は重々よく知っていたんですね。で、そこから何とかして次の場所を見つけて、で、そこで今は新しくシェアハウスを、新しくといってももうそこで1年か2年か経っているタイミングだと思います。そういう経緯がまずありまして、で、さっき僕があの、概要欄にリンクを貼ろうと思っていますって言ったのは、そのまさみんがシェアをした自分のブログの記事だったんですね。で、そのブログの記事の内容を全部ちょっと長文なので、そこを僕が今回読み上げることはできないんですけれども、タイトルとして、皆様への切実なお願いですっていうタイトルのブログ記事を Facebook でシェアしていたんですよ。で、それをシェアしていた日付が11月の27日になってました。で、僕がそれを目にしたのが、その当日だったのかは、ちょっと覚えてないんですけど、まあ、それから数日間の間の中で僕は目にしたんだと思います。で、内容をざっくり僕の記憶を頼りに話してしまうんですけども、もしまあ、興味がある方は、ポッドキャストで配信された後に、この概要欄のリンクをちゃんと読んでいただければわかると思うんですけれども、さっき話をしたみたいにですね、宮崎村公民館っていうシェアハウスが、要は立ちのかざるを得ない状況になってしまったっていうのと、また同じようなことが起きようとしていたんですよ。宮崎村公民館の後に作っている新しいシェアハウスの名前は、シーク箱っていう名前のシェアハウスです。シーク箱っていうのが、英語で seek。Se SEEK、探すの SEEK で、バコも BAKO っていう感じにしていて、でもそれも掛け言葉になってるんですね。SEEK っていう日本語の SEEK の意味も含んでるんですよ。そこに住んでるシェアハウスの住人の人たちは、宮崎村公民館の頃に比べて、すごく年齢層が若くなって、若い子たちが、こう、夢を持って、でも、なんとかして現状を変えたくて、そうシェアハウスという、まあ、ある意味普通の賃貸に比べて住みやすい条件の中で、夢を持ってその夢を叶えるために、なんとかあがきながらそこにこう、一時は身を寄せて、で、自分の夢に向かってまた育っていくっていうようなところを繰り返しているシェアハウスなんですね。で、それをまさみんは、僕たちはみんなからこう見てもらって、そのみんなに助けてもらうようなイメージ。そみんなに飼育してもらうような何かしら僕らは面白いことをやるのでそういう面白いことをやるペットのようなっていうような表現もしてたかなそういう感じのみんなから飼育していただくみたいなイメージも含んでますとでそういうみんなに見てもらうっていうような意味での seek っていう英語の seek の意味も含んだシェアハウスなんですよなのでそこでまた新しく始めていてで、さっき言った宮崎村公民館っていう最初のシェアハウスに比べてだいぶですね、両方知っている僕からすると狭くなったなっていう印象の拭えない場所なんですね。でもそこを空間の使い方をうまく工夫してなんとかそれを感じさせないようにっていう風に苦心してなんとかかんとか工夫して面白い場所として存在させているんですけれどもそこもやっぱり立ちのきの依頼が来たんですね。賃貸として借りている状態だったので。で、そこの建物の目の前にも一個一軒家の建物があって、そこはマサミンが借りている場所とは違ったんですけれども、その両方が同じ持ち主の方が持っていらっしゃって、で、そこの立ち退きということを依頼されたという話だったと思います。ただ、そこを立ち退かないで済む方法が一つあったんですね。それがそこを買い取るっていう手段だったんですよ。で、それがもうその11月末の時点で飼育箱としてさっき言った目の前にある別のお家とは別個の飼育箱単体の建物だけではなくてその目の前にある建物ごと全部買い取るっていう形であればそこを切り抜けられるっていう状態だったんですよ。で、まさみんはそこで今後の人生の構想っていうようなものを考えて、今までは何かしら一箇所にどっしり腰を据えてそこでっていうような、そういうふうな生き方をずっとしてきたわけではなかったんですね、まさみん自身も。なんですけれども、今後の、まあ最低10年っていうような長いスパンでの生き方を模索したときに、そこを購入して、そこでまあ、まさみんはちょっとちっちゃいお子さんも一人いらっしゃるんですけども、その子供をシェアハウスの住人たちに触れ合ってもらいながら、育ててもらいながらっていうようなところをイメージしたみたいだったんですね。で、そのためにはそこを全部購入する必要があると。で、それを購入するのに総額で2200万円っていうお金がかかるんですね。で、まさみんは前に宮崎村公民館、っていうのも運営していた時には、さらに別に、コワーキングスペースかな。それも別で借りて、そこの運営をしていたりもしました。ある意味、なんかこう、起業家のような動きと見えなくもないような動きをずっとされてる方なんですね、マサミンは。で、なので、そういった意味では、今後のプランとして、その2200万円っていうのを銀行から借りて、っていう普通の起業家の方がするような動きと同じようなことをまずはイメージされたみたいなんですね。ただ世間にそういった形の人っていうのが今は珍しいじゃないですか。本当にその会社としてそういうことをやってる方はいらっしゃいますけど、まさみみたいに個人で、で、シェアハウスだったりコワーキングスペースを運営しながら、それの家賃収入というのを回しながらっていうのでやっていくっていうところでの社会的なこう信頼度というのがまだまだ低いっていう状態だったんですよ。で、もう八方手は尽くしたというか銀行はですね、もうすべて当たってみたんですけども、結局最後の一行まで断られてしまいましたっていうようなことが概要欄でシェアしようとしている記事の方に書かれてあったんですね。で、そこで、まあでもマサミンっていうのはすごくアイディアマンでもあるし行動力のある本当に起業家のような動きも、とも取れる動きをする方なんで、そこで一計を案じまして、その2200万円っていうのを、もう銀行ではなくて、個人の人たちから借りて、なんとかしようというふうに思い立ったんですよ。で、まあ最初は、そういった SNS での拡散ではなくて、自分で知り合いつてを回って、まあでも、まさみんは、その宮崎村公民館でものすごい、数の人たちとのつながりがあるので、多分、そこでも、だいぶいろんな方に、発砲手を尽くされたんだと思います。で、その中には、まあ、会社の社長さんとかもいらっしゃるわけですよね。なので、そういった複数の方の融資じゃないですね。その複数の方から借りることができるっていうふうになったのが、1200万円、まずは集まった状態だったんですよ。その記事をシェアした、その時点では、すでに1200万円が集まっている状態でしたと。ただ、まあそうやって八方手を尽くしたけど、あと一千万円っていうのが足りない状態だったんですね。で、その一千万円をどうしようかというふうに考えたときに、まあ本当はそういう SNS での拡散というのを、まさみんは最後まで避けてはいたんですけど、もうそうも言っていられなくなったということで、タイムリミットが近づいている中で、100万円を10人の方から借りようというふうに思いついたみたいなんですね。っていうような文章が、その記事に書かれてまして、で、まあその記事を読んで僕もめちゃくちゃ心が打たれたし、ざわついたし、僕自身がですね、そのタイミングが、まあ11月末か12月の頭なので、これから、まあ月5万円とはいえ、アルバイト、唯一の収入源であるアルバイトを辞めて、無職に突入しようっていうタイミングでした。ですけど、現時点で、まあ自分の口座に100万円を超える額がないわけではなかったんですよね。まあだ,だからこそ貸せたんですけど、それを考えたときに、うん、まあ僕が今後、その寄付的なサブスク、今もインプッター、最初に紹介していただいたみたいにインプッターの方からのインプットで回っていくっていうふうにも、本当は全然イメージできてなかったですし、まあ実際今も、ありがたいことにものすごくたくさんの方からインプットをいただいているんですけど、それでも5万円っていう収入からすると、まあ10分の1以下なんですね、今のところは。うん、で、それも今後どんどん増えていくっていうふうにもイメージできているわけではないし、そんな状況の中で、うん、まあ要するに今後はその貯蓄に頼って生きていく、その貯蓄の一部になるわけですね、その100万円っていうのが。なので、だいぶ迷ったは迷ったんですけど、なんかそこでですね、なんて言うんでしょうね。その口座の中にいるのがその100万円は、にとっていいのかなみたいな<笑>発想が浮かんだんですね。うん。まあ、いずれは、もしその状態で僕がどんどん自利品になっていったとして、したら、ただ、僕にとっての消費になっていくんですよね。ああ、全然これうまく言えてないな。まあ要するにでもそんなに僕自身が1ヶ月に5万円ずつっていう減らし具合、減らし具合って言うとおかしいな。1ヶ月に5万円だけ使うっていうのは多くの一般的な日本のご家庭の中ではだいぶスピードが緩い方ではあるんですよね。だからゆっくりゆっくり減っていくっていうところの中でその100万円の持つ意味、価値っていうのは、まあ僕にとっての安心感っていう側面はもちろんあるんですけど、逆に言うとそれだけだったりもするんですよね。っていうのがあったし、まあいろんなことを考えましたね。で、その、なんて言うんでしょうね。そのペース配分の問題だけといえば問題だけなんですよね。今のペースで行くと確かに足りなくなる方が早いと思います。その100万円を貸したことでですね。結果的にもう貸してるんですけど<笑>。名乗りを上げて貸してるんですけど、貸したことによって、その100万円があればゼロになるタイミング、な、なんていうんですかねが、送ら、送らせることができる。ですよね。こんなに日本語下手かなっていうぐらい下手ですね、喋りがね。うん。そうやって送らせることができるのは間違いないんですけど、うん。で、まあ、ごめんなさいね。具体的な話をもうちょっと先にしておくと、それを、要するに、マサミンの計画としては、10人の人に100万円ずつ借りる。で、返すのは10万円ずつ10年間ぐらいかけて返していくっていうことなんですよ。これイメージつくかなその10ヶ月かけて10人に順番に10万円ずつ返していくっていうこと。わかったかな ?10 万、10万円ずつ10人の人に順番に順返していく。だから、貸したある一人の人から見たら、10ヶ月に1回10万円ずつ帰ってくるペースなんですね。なので、要するにまあ10年近く待てば全部帰ってくるって言えば帰ってくるわけですよ。それがちゃんとその想定通りに行けば。で、まあ、今までの宮崎村公民館とコワーキングスペースを運営していたまさみんの動きを僕はよくよく知ってるので、それがそんな簡単に遅れるようなことはないだろうなというふうに今のところは僕は安心感を持っているっていうのもあります。あとはそのマサミンっていう人に対する絶大なる信頼も持っています。だからこそそこに対しての心配はそんなにしてないんですね。ただ、まあ、これはあの、リチの完全人間ランドの作家の原田さんがやられてる天心向井さんと二人でやってる持論ラジオの中でも言ってたお話ですけど、人にお金を貸すときにはあげるつもりで貸しなさいみたいなことを向井さんが言われてたんですね。で、本当にその通りだなって思ってる面も僕はあるので、その悩んだっていうのは、それを本当にあげる、最悪あげることになったとしても構わないと思えるかどうかっていうところまでイメージはしました。で、まあそのためだったら、まあある意味、もう本当にどうしようもない場合ですけど、マサミンっていうのがそんな簡単にそれをただ奪ってとんずらするような人じゃない、もともとそういう思いがあったからこそそういうシェアしてるっていうのはもう十分すぎること僕は知っているので、もうマサミンとの付き合いも10年とは言えないですけど、7、8年の付き合いなので、その辺も十分感じているので、ある意味そうなったとしても構わないっていう覚悟が持てるかって思って、まあ最終的にはうん。それはまさみがどうしてもニッチもサッチもいかない状況になったとしたらあげても構わないっていう気持ちはあるなっていうふうに自分の中で確認できたっていうところもあります。まあ、でもそれ本当に最後の最後っていう意味ではあるんですけど基本的にはまあよっぽどなことがない限りはその10年待って帰ってくるっていうふうにイメージできたからこそ貸しているところはあります。はい。ざっくり言うとそういう、ただそう、ただのそういう話なんですよね。これ、うん、なんでしょうね。やっぱり最初に言ったみたいに、本当に僕の心の中だけの話なんですよね。うん。なんか、でね、ただ、ちょっと不思議な感覚があって、まあ、ここから先はその、貸してしまうまでの僕の心の葛藤の話を今までしてきたんですけど、もう今要するに貸してるわけですよ。でね、もう結構ね、早、早いというか、ちょっとタイミング的な、その10人の人にどの順番で返すみたいなの、まさみの中でいろいろあって、僕結構早くて、3月にね、もうすでに10万返してもらってます。<笑>なんかね、そういう、うんあんまり詳しい事情わかんないんですけど、タイミング的にそうなっちゃったらしいです。なので、今はもう、えー、貸した額としては、このタイトル100万円っていうの、貸しちゃった話だから、まあ、そのタイミングでは貸しちゃったんですよね。で、今の時点ではもう10万円は一旦返却いただいてるっていう感じですね。一旦というか返却いただいて、残りが90万っていう状態にはなっています。だから、あと10ヶ月後ぐらいかなに、また10万円返ってくるっていうようなペースだとは思うんですけど、まあ、わかんないですよ。世の中何があるか、起こるかわからないので、本当に全額返ってくるかわからないですけど、まあ返ってくると想定した場合の話ですよね。想定した場合に、それって、うん、差し引きゼロじゃないですか、単純に言うと。まあ要するにその100万円に僕が手をつけずに済んだらの話ですけど。まあ仮にそう仮定したら差し引きゼロですよね。で、通常、お金って、人にお金を貸すと、貸すとっていうか、ま、貸す側に立つシチュエーションの人の方が少ないと思うから、借りるで話しましょうか。お金を借りると、利子を取られますよね。利子を払わないといけない状態になりますと。で、あ、ごめんなさい。ちょっと説明が雑でしたね。説明してない部分がありました。そのマサミンは、今回その無利子で貸してくださいっていう話なんですよ。基本的には。で、その利子の代わりに、そのシェアハウス、あ、ちょっとごめんなさいね。メモしてたんで、なんて、ちゃんと書いてたこと、あれしますね。そのね、利息の支払い義務は、これね、ちゃんと契約書交わしてるんですよ。契約書交わして、その文章を読み上げますけど、オツは、こうに対し、利息の支払い義務はないものとする。ただし、返済完了までの間、オツが手掛けるゲストハウスへの無料宿泊またはイベントへの無料参加を年5回まで特典として付与するものとする。なお、この権限は友人まで譲渡化とする。っていうね、文章が入ってるんですよ。なんかそれ以外の部分は、なんかよく見る賃貸契約書とかと同じような難しい感じで書かれてるんですけど、この部分が、まあ要は赤字で、一番大事な部分ですよ、みたいな感じで赤字にしてあるんですね。それがすごく面白いんですけど。まあだから、利息を取らない、ん利息を払わ、ん<笑>どっちかわかんない<笑>。利息、まさみん主語で話しますか。利息を取らない代わりに、そのシェアハウスへの無料宿泊とイベントへの無料参加。年5回まではそれをしていいですよっていう話なんですね。なので、差し引きゼロっていう話になるんですね。さっき途中で話した差し引きゼロの話。これ意味伝わってるかななんかこの100万円貸しちゃった話になった瞬間にチャット欄がもうピタッと止まっちゃって僕的にはね、完全にビビりが発動してますけど<笑>。まあいいや、あんまりコメントしづらい話ですもんね。すいませんすいません。で、まあでもそういうさ、知識ゼロだなっていうような思いが僕の中でどこかにあるんですよ。で、そもそもなんですけど、そもそも僕がなるべくお金を使わない生活をしている、その根っこの根っこにある気持ちの中に含まれているのが、お金のその利子利息っていうのもかなり重要な部分としてあるんですね。なんでか、まあ、過去に何回か話したこともあるんですけど、世の中のすべてのものっていうのは、時間とともに価値が下がっていくんですよ。すべてのものというか、要は概念ではないすべてのもの。野菜であったり、水、水はちょっと、ちょっと、例え悪いかな。まあでも、生きるために必要なものっていう意味では、水が、ああ水じゃない<笑>。野菜とか、食べ物が一番わかりやすいんですけど、時間が経つと腐っていきますよね。で、だんだん価値が下がっていって、まあ、スーパーでも、要は、売れ残ったらあれなんで、だんだん2割引き、3割引き、半額って減っていきますよね、価値は。あれが分かりやすい例だと思うんですけど、それが、基本的にはこの自然界の中での自然な動き、っていうふうに思っていて、でもお金っていうのは、価値が下がらない。で、ただでさえ下がらないんですよね。さっき僕が言った差し引きゼロっていうところも、本当はおかしいんですよ。うん、これが野菜だったら価値が下がっていくからですね。だから、それですら、ただでさえ、そんな感じなのに、それどころか、利子で増えていくんですよね、価値が。貸しておくだけで。だからそこに対する強烈な違和感っていうのは、あ、ごめんなさい、ちょっと見逃してました。い娘さん、伝わってますよ。ありがとうございます。すいません、なんか、チャット欄のコメントを、こう。<笑>誘導するじゃないですけど、言わせるような形になっちゃってすいません。ありがとうございます。嬉しいです。伝わっててよかった。はい。なので、そう、そういう思いを持っている僕がですよ、その、自分のためだけに、その100万円っていうのを溜め込んどいていいのかなっていう感覚にもなったんですよね。いいのかなって、まあ別に悪いことではもちろんないんですけど、そんな僕に、こんな、人生一大決心までいかないですけど、徐々にですけど、人生の一大転機になるようなお金を使わない生活の大元のきっかけになった、そんなシェアハウス、そんな場所を与えてくれたまさみんが、人生をかけた挑戦をしている、そこにお金が一時的に足りないっていうだけの状況に僕は見えたんですよ。その時点で、2200万円の持ち合わせを持っている人だったら、あ、じゃあそこから払って、購入してっていう風にやっていけばいいだけですよね。でも偶然マサミンはそのタイミングでは2200万円の持ち合わせがなかった。で、それを銀行に持ちかけたけど前例がないということで断られて、仲間に助けを求めているっていうそんな状況だったんですよね。たくさんいる仲間の中の本当に一つ一人、ただ一人の知り合いっていうだけですけど、まあ僕は、それを応援しない自分、それが自分の貯蓄の額の中から当てられないことはないっていう状況だったと。で、それを差し引きゼロって考えたときに、それでも不安、自分の不安っていうのがゼロではなかったから迷ったんですけど、でもそんな中で、それを守りきる。僕個人だけのためにそれを守りきるの、まあ僕の中ではね、やっぱ逆だったんですよね。なあ、逆、逆っていうのがやっぱりしっくりくる。うん。今しっくりきました。自分の気持ちがしっくりきた気がします。僕が今、お起こそうとしている動きは、全部世の中の動きが逆に感じてるからなんですよね。インプットが先じゃなくてアウトプットが先の方が、楽しいって思ってるんですよ。ビビリのくせに。その方が楽しかろう。楽しくないかなみたいな<笑>感覚だけなんですよね。楽しくないかなだけじゃないな。だけじゃないです。ごめんなさい。だけじゃなくて、そういう逆に、逆な動きにならないと、うん、社会課題が、課題が拡大していくって思ってるんですよね。だからやっぱりそこにはね、死ぬまで向き合ってたいんでしょうね、僕自身がね。拡大しない方向っていうのを自分の心の奥底を覗いてでも見ていたいんでしょうね。っていう思いがあるのに、僕がそこに今すぐ役に立つわけじゃない貯蓄。まあ、貸した額面で100万円って何回も言葉に出しちゃいますけど、その100万円をその場ですぐ僕に用途があるわけではないのに不安っていうところだけを守って貸さないっていうのはやっぱり強烈に違うなってその時に思ったんだと思いますなんかもうその時には全然言語化もできてなかったしもう目つぶってえい,いやみたいな気持ちでまさみんに連絡しましたまさみんびっくりしてました<笑>なんていうか僕からみたいな。まさみ本当に顔が広いから、さっきも最初に1200万円っていうのを知り合いから調達した時に社長さんもいらしてっていう話もね、しましたけど、他にもやっぱりいらっしゃるんですよ。だから、その僕以外に9人ね、100万円貸してくれた人がいるわけですよね。その9人の中にはね、やっぱり社長さんもいらっしゃいました。僕はその顔を合わせたことがあるんですよ。その支援をしてくれた方は来てくれていいですっていう新しいシェアハウスのプレパーティーみたいなのがあったのでそこに行ったことがあってそこで社長さんの肩書きの方とお会いしたりもしました。かそういう方々が多かったらしいです。でもなぜか僕が貸すっていうことにね<笑>なったんですよね<笑>、はい。愛理ちゃんこんばんは嬉しいです。ちょっともう話は佳境に入ってますけど<笑>。よかったら楽しんでいってください。あ、ちょっとこれ飛ばしちゃったかなちっぺさんがうんうんって言ってくれてますね。ありがとうございます。インプットアウトプットの下りのあたりかなありがたいです。まあ、そんな流れだったんですね。だから、本当に僕が DM 送った時には、えぇ、ー、っていうリアクションされました。まさみんが。なんか面白いから、その時の文章ちょっともう一回見てみようかな<笑>。えっとですね。僕がちょうど東京に、12月、昨年末の12月に東京に行ってたんですよね、5泊で。そのタイミングでね、ちょうど、あれだったんですよね。あ、な、その、いる時に連絡しちゃってるんだな、僕な。なんと、タイミングも忘れちゃいました。でも東京にいるタイミングで僕は、もう、思い立って連絡したんですね。そっか、その、タイミングのことも僕忘れちゃってました。で、でも、それを連絡して、そしたら、しゅうさん、びっくりびっくりびっくり、はてなはてな。っていうのが、まさみんから返事。<笑>まずは、来てました。で、ちょっと今バタバタしてるので、落ち着いたらまた連絡します。っていうふうに来て、まあでも、バタバタしてるけど、えらいびっくりしてるなっていうふうに僕思ったので、意外でしたっていうふうに、書いたんですね。ご連絡お待ちしてます。っていうふうに書いたら、それの返事で、お待たせしました。大変失礼ながら、普段からなるべくお金を使わない暮らしを追いかけてらっしゃるので、そんな大金持たれてると思ってなかったので、意外すぎてびっくりしました。っていうふうに<笑>、返事くれてました。関西までに10年近くかかっちゃいますが、本当に大丈夫ですかっていうふうなリアクションでしたね。で、そっから、その、僕の思いみたいなのも、メールでお互いにやり取りしましたし、実際、じゃあ、まずは、東京から帰ってきたら、まさみに会いに行って、えー、一泊させてもらいながら、二人で飲みながら、どんな風な状況で僕がそういう風な、貸してもいいっていう風な思いになったのか、その話を聞きたいっていう風に言ってくれたので、実際にそうやってね、12月、えー、っと、12日、東京にいる時にそのやり取りをして、12月の18日に会いに行ってます。泊まりに行って、で、まさみんに今の僕の状況と、まあ僕のここのポッドキャストの状況とかもまさみんとかにはあんまり詳しく話したことがなかったから、そういう話も含めて、自分が今どんな状況で、まあその、家族との話もそこで詳しくしました。宮崎村公民館っていうのは子供たちを連れて遊びに行くようなこともたくさんあったので、結構いろんな状況を知ってくれてるんですね、まさみんが。だからそういうの全部含めて僕の思いを話して、で、そんな公民館の後継シェアハウスになってる飼育箱っていうのがその金銭面だけの理由で、しかも一時的な金銭面っていうふうに僕からはもう見え始めてるので、差し引きではゼロなのに、その金銭面の理由だけで、うん、そこを立ちのかないといけないっていうふうになったら、それは耐えられないな、というふうに僕は思ったので、っていうような話をね、まさみん直接会って、飲みながら二人で話をして、わかりました。じゃあ、お受けしますっていうふうな、お借りしますですかね。っていうふうに言ってくれました。まさみんがまたすごい人でね、そういう本当にその人にとって、うん、出してもいいって思える金額なのかどうかっていうのを、僕もそうやって、一回飲みながら話しながら、うん、話しましたけど、すべての人に対してそれをやってるんですよ。まあ、直接対面が成り立ったかどうかわからないですけど、基本的に全員に対してそういうふうに、本当の意思、意図意、意味が、意味が分かってるってうとあれかなうん。そのマサミンの思いに対してちゃんと伝わっていて、そのためだったら貸してもいいっていうふうに、思ってる人なのかどうかっていうのを全員に対して確認したらしいです。で、僕もそれを経由して、うん、貸すっていうことにしました。はい。ちょっと話の順番後先になっちゃって、最初はそういった経緯で貸したっていうところだったんですね。うん。で、さっきもお話ししたみたいな、要するに、今の時点では僕の口座からは一瞬100万円が消えて、まあ3月末に10万円が返ってきて、まあそう、トータルで言うと90万円マイナス、元の額に比べて90万円マイナスになっている状態ですけど、本当にそれが10年近く後には差し引きゼロになるんですよね。完全に。で、それって僕にとってはそれが、うん10年後になった時には何も変わってないじゃないですか。なった場合にはですよ。何にも変わってないですよね。それなのに、あれなんですよ。さっきも言ったみたいな、社長さんと顔を合わせしたみたいなプレパーティーとか、その時も僕宿泊してますけど、それもさっき言った、利子の代わりに、年5回まで宿泊と、それもイベントなんで、イベントに無料で僕参加させてもらってるんですよ。そのイベントもね、いっぱいいろんなね、あのー、お料理出てきましたよ。お料理もお酒もいっぱい出てきましたよ。<笑>そんなプレパーティーに僕、差し引きではトータルでゼロになるのに、そんなことを、要は、享受させてもらってるわけですよ。なんか不思議じゃないですかそうでもないかな。だから僕にとっては、本当にその飼育箱を応援できるま、実際にはその、僕が、僕も一部、貸す、うん、100万円っていうのを貸すことによって、成り立ったってことがもう本当に心から光栄だし、嬉しいし、さらにそういう、無料で宿泊されてもらったり、させてもらったり、イベントに出させてもらって、お料理とかお酒とか食べさせてもらったりしてるんですよ。無料なんですよ、全部それが。まあ、それが、マサミンから言わせたら、利子の代わりなんですね。なんですけど、いやだから、これは、本当は、本当は、僕のさっき言った逆の価値観からすると、あんまりいかんのだろうな、みたいなところもどっかに思ったりはしてるんですけど、でもまさみんは言うんですよ。いや、全然逆ですよってまさみんは言うんですね。これが銀行から借りてたら、もう、その、利子を確実に払っていかないといけないんだと。それが完全にゼロなんですと。だから、まさみにとってはメリットしかないですし、何にもそんな気にしないでくださいっていうふうにもちろん言ってくれるんですけど、やっぱね、僕もでも今は無職だから本当にお土産としてなんかを買って持っていくみたいなことがしづらいんですけど、ちょっとね、次回行くときには、僕が外で干したトマトをおやつ代わりに僕がちびちび楽しみに食べているドライトマトを持っていこうと思ってます<笑>。そのぐらいしか僕からはお礼できることがないんですけど。うん。でもな、なんかね、もう、もうちょっとだけ言い足りないな。だからね、もう、な、伝えたこととしては同じ、意味としては同じなんですけど、差し引きが本当にゼロになるっていうところで言うと、本当に、その時点でですよ。その時点で、貯蓄がある人とない人を、本当にそのタイミングだけで、そんなに人間としての価値に、差があるのかなって思うんですよね。僕、今のこの、なるべくお金を使わない暮らしをしている根っこには、ちょくちょく言うのが、生きているだけでいいっていう考え方。で、それの根っこには、原始人であっても、超貧困国の、人であっても幸せ、相対的な幸せっていう感覚には差がないんじゃないかっていうこともちょくちょく僕言うんですけど、原始人と現代人にそんなに価値に差があると思ってないんですよね。原始時代にはおそらくお金なかった、おそらくというか、ないですよね。だからそんなに価値は差がないと思うんですけど、その時点でお金をてい,いないかで運命が大きく変わるわけですよねその飼育箱はまさみんがその資金調達というか借金ですけど2200万円の借金ができていなかったら成り立ってなかったんですよねまあ今の世の中では普通の話なんですけど偶然僕はまだ貯蓄が100万円以上あったんですよねで、だから、まあまあ、た,ただ偶然が重なったという話なんですけど、それで本当にそこまで価値があるかなって思うんですよね。だから、まさみにとっては、借金をすることによってそこが乗り越えられているから、そこが、うん、なんていうかな、トータルとしては、差し引きゼロになる、うん、はずなのに、まあだから結果としてはね、人から、えっ、ー、と、知り合いフルで全部相手が、借りた相手が全員知り合いっていうのはまさに,にとって無利子だっていう意味では良かったのかもしれないんですけど、銀行とかから借りてたら、それだけで、その時点で2200万円を持っていなかったというだけで、ある意味ペナルティーみたいに利子が取られてしまうっていうのに、僕今回改めてね、違和感感じちゃうんですよね。その時点で持っていないってことがそんなに悪いのかなって思ったんですよ、今回ね。まあ、いい悪いの話じゃないんですけど、ね、ただの仕組みの話ってことはもちろん分かっていて、僕の切り取り方の話ではあるんですけど、なんか今回はそういうふうに思って、だからこそ僕は、うん、今僕の講座にあっても実際には即座にうん、意味があるわけではない、100万円っていうのを、自分の心と向き合って、最初は迷ったけど、心から、その役に立ちたいと思って貸しましたっていう話をね。やっぱでもこれをね、出すのにはちょっと時間かかりましたね。最初に言ったみたいに、伊ザさんにはお話ししてたんですけど、東京でね、なんか、うん、一緒に飯を食って、うん、酒飲んでる勢いでみたいなところもあったのかな<笑>。でもそれがきっかけでね、やっぱり僕の中ではちゃんと出したいなって思いがあるんだなって思ったので、うん、話をしました。はい。なんか全部うまく話せているような気はしないんですけど、まあ僕の中で僕のここの、最初に言ったみたいに僕の心の中だけのでの問題なんだなっていう話、それを、うーん、なんでしょう。どう思われようと、やっぱり外に出したいっていう話をしたかったです。のりだくんが、うーんって言ってくれてますね。ごめんなさい。タイミングちょっと気づくの忘れて、遅れて、どこに対してのうーん,うんか<笑>わかんなかったですけど。<笑>うん、そんなに価値があるのかなのあたりの話かなうん。ありがとう、のりだくん。はい。なんかね、やっぱり、うん、それ、この話をね、してもいいし、しないしくてもいいんだろうなとも、どっかでも、んとも、どっかでは思ってたんですけど、うん、なんかやっぱ僕ね、話したい人なんでしょうね。全部正直にさらけ出して、それでも、そんな僕が生きていける世の中であってほしい。そういう欲があるんだと思います。手放すって言ってる割には、あ、ごめんなさい。ノリダくん、受け止めました。ありがとうございます。本当ありがとうございます。そうやってもらえると本当救われます。僕が楽になりたかったんだと思います。なんかね、言っても、言わなくてもいいようなことなのかもしれないんですけど、どっかで僕も隠してるみたいな感覚もどっかに持ってたし、別にあえて言わないことを隠してるって言う必要はないのかもしれないんですけど、なんかね、それ、本当の思い、しかもこれ結構僕の中での大事な思いだったんで、そんな大事な思いをね、ちょっと学面がでかすぎるからっ,って言わないのってどうよと思ったんですよね。あと、ま、これはね、ちょっとイメージの話かな。イメージの話なんですけど、僕が、えっ、ー、と、サブスクとして寄付を、要は受け付けてる。そんな状況で、でもあんた100万円以上持ってたんかいみたいなこ声がどっか聞こえる感じが僕の中でしたんだと思います。それも逆に失礼な話だとは思うんですけど、そのインプットしてくださってる方々に対して失礼な話だとは思うんですけど、やっぱどっかでね反射的にそう思ってた部分はあったのかもしれないと思っちゃったんですよね。そうやって僕が、その瞬間に貸しましたって言わなかった自分をどっかで恥じてたんだと思うんですよ。だからそういう追い目をね、僕の中で解消したくて、それを言うっていう、そんな回に今回、あの、付き合ってお付き合いいただくっていう形になっちゃってますね。でも本当に感謝してます。ありがとうございます。なので、僕が貧困だからインプットしてくださいっていう話ではないので、はい。そう言いたかったです。そう思ってる人はいないと思うんですけど、うん、そういう話ではないのでね。僕は今の時点ですぐ死ぬっていうわけでもないですし、貯蓄が100万円貸した後でもゼロっていうわけではない。ただ、収入を完全にストップしてしまったので、今のところ、そういう僕の価値観に基づいたアウトプットが先っていう動きだけで世の中が回る状態になるまでは、僕が生きていけない状態っていうのがいずれは来るんですよね。その貯蓄100万円が返ってくる前にもしかしたら来るかもしれないっていう状況。それは勝手に自分が選んだことでもあります。なんですけど、うん。そんな中で、それでも途中で僕が言ったみたいな順番が逆な気がするという思いがあって、それが社会課題だったり、地球環境の問題に直結してるって僕の目で、僕の目からはそういう風に映ってる以上は、僕は死ぬまでそれに向き合っていたい人なんですよね。ノリダかありがとう。抱えているともやもやする時ありますよね。はい。もやもやしてました。なんか、朝起きれなかったのもそういうのもあるのかななんてね、今勝手にね、そう言い訳みたいにして言ってますけど、ちょっと肩の荷が降りたかななんかね、最近ね、えらい肩こりがひどい気がするんですよね。ちょっと、体を動かすのが足らんのかもしれないですね。はい。いや、っていうような、ところでした。ちょっと、うん、普段よりも長い時間の配信になってしまってますけども、そんな、感じですね。最後なんかさっき言いかけてもったような気がしたな。なんか言いかけてましたっけ<笑>なんか言いかけてないかなうーん。か。そんな感じでした。またね、一回もこうやって言ってしまったので、これについて話し足りない部分があったみたいなことが後日出てくるかもしれないんですけど、その時にはまたその時でちゃんと整理して言語化して、まあ、整理して言語化するようなことはあんまりないんですけど、あれイザさんが。ええー、と、あ、話してくれた時は嬉しかったですよ。お、よりしゅうさんを理解できた気がしました。おー、まですか。よかったです。ありがとうございます。うん。飲んだ勢いだったかもしれないんですけど。でもなんか話したかったんですよね。で、イザさん、ね、面白いですよね。いざさんって考えてみたらね、ま、直接会うのってその時がまだ2回目なんですよね、人生で。誰にも話してないことを伊沢さんに話してますからね、僕ね。いやー、面白いですよね。<笑>それはでも伊沢さんのね、あの、人徳みたいなのがあると思うんで。はい。本当に感謝してます。ありがとうございます。これからも、なんか、伊沢さんにだけ、なんか話すみたいなことあるかもしれないし。いや、わかんないですけど。<笑>その場にいる相手によって変わるような気もしないでもないですけど。なんか、ここのチャット欄に<笑>来てくれてる人だったらみんな話せるような気がするな。のりだくんが、いざさんの包容力って書いてくれてますね。本当包容力ありますよね、いざさんね。うん。なんかすっげえ受けて、受け止めてくれる感じがして話しちゃったんだと思います。うん。はい。そんなところでした。で、さっきなんかちょっと別のことを言いかけたな。別のことを言いかけた気がしたんですけど、うわーやべ、これなんか出てこない予感。別のことを言いかけたけど、出てこないかな手法インプッターのディスコードを公開する話はしたし。うん、あ、思い出しました。まあ、全然関係ないんじゃあ関係ない、関係なくはないか。あのー、週の話ラジオの前回か前、あ違う前回じゃない、前々回ぐらい、あ、<笑>ごめんなさいね。イザさんが、口は固めです<笑>。いや、そを言うのもありましたね。なんか、うん。いざさん口硬そうだなっていうのもあって話しちゃったところありますね。でも結果的に自分自身でバラしちゃってますけどね、こうやってね。はい。まあでも、そういう、なんとなく自分もまだそのタイミングでは、こう、家族とのなんかね、金銭面のやりとりがどうとかそういうのがわからなかったりして、読めなか、読めない部分もいっぱいあったりして、なんかまさみんにもね、まだ伏せといてくださいっていうふうにその時点では言ってたんですよ。でももう今日ね、こうやって僕配信しちゃったんで、これからは全然伏せなくていいですってまさみに言おうと思います。で、実はね、明日、さっきね、話した時にはプレイオープンパーティーみたいなのがあってそこに行ってきましたって話しましたよね。明日ね、本オープンパーティーがあるんですよ。だから明日のもう昼から、そのまんまずっと泊まりで僕、そのパーティーに参加しに行ってきます<笑>。もう、一応ね、僕はその貸している対象者っていうことになってるんで、完全に無料です。無料で飲み食いさせてもらいに行ってきます<笑>。はい。心の起きなく楽しんで来ようと思ってます。本当はね、それ、僕の中では追い目みたいなのはゼロにはならないので、はい。ちゃんと、あの、ちゃんとじゃないですけど、ドライトマトを持って、プレゼントとしてそれを持って、プレゼントっていうか差し入れとしてかな。持っていって、楽しんでこようと思ってます。お明日は週3パリピですね<笑>。そうですね。明日はパリピです。はい。楽しんでこようと思ってます。そのためにも、100% 楽しむためにも、こういう風に配信したかったっていうのも、あるような気がします。お付き合いいただいて、本当にありがとうございました。で、さっきちょっと関係なくはないかって言って言いかけたこと、またね話がこう、あっち行ったりこっち行ったりしてますけど、週の話すラジオで前々回以前に話をしていた、なんか笑い的なことをやりたいなっていう話は、徐々に徐々にですけど、話がちょっとずつ進んでます。ちょっと、一回、二回ミーティング的なことを何人かと進めてます。で、それが何らかの形で、ある意味僕が中心となって、中心となってになるかわかんないですけど、まあ何人かでお笑い的なポッドキャスト、お笑い修行的なポッドキャストっていうのかな、そういうのを始めようっていう動きを今してますので、まあそういうのもあって、週の話すラジオのディスコードを公開しようっていう流れにもなっているんですよ。なので、もしそういうのにね、僕も私も参加したいみたいなのがあったら、まずは、週の話すラジオのディスコードをそのうち公開しますので、そこに入ってきていただけたら、その中にあるお笑いっていう名前のチャンネルだったかながありますので、そこでまた参加していただけたら嬉しいなっていうふうに、個人的には思ってます。はい。というようなところで、今日は終了に向かっていきたいと思います。えっ、ー、とですね、最後に文章を読み上げて、インプッタのの方のお名前読み上げてっててっっいう,ふうに終わるんですけど、この読み上げの部分ですね、なんかね、毎回定型文みたいな形にしています、今のところ。で、その思いは基本的に変わっていないので、ほぼ形は変わらないと思うんですけど、最後の文章のところとかね、ちょっと今の感覚と違ってきたりとかする部分があるので、そういうところは徐々に変えていくかもしれないですね。今日も多分読み上げながら、そこだけ急に読み上げじゃなくて、ボソボソ言うかもしれないなっていう感じです。はい。まあ、一応ちょっと最初に読み上げる感じで始めますね。週の話すラジオ、略して週報は、生きるポスト資本主義で思想家思想家の死は試すの死なつもりの週が、アウトプットが先で回る社会をイメージして、残りの人生をその働きかけに全振りすべく、勝手に一人でアウトプットし続ける番組です。2022年より労働を対価とした活動を一旦停止し、集法インプッターっていう名前で、スポンサーの権利の販売を始めました。1ヶ月に100円以上の定期購入の形式ですけど、集法インプッターになってくれた方は、初回は集法内で僕が宣伝させていただいた上で、公式サイト内に掲載します。加えて1ヶ月に数回程度ですが、番組の最後に、ラジオネームの読み上げをさせていただきます。月約5万円の支出に対して、現時点でのインプット合計月額は4984円。前半の方でアジュさんが100円から300円にアップしてくれたので、その分ちょっと上がっています。ありがとうございます。そんな手法インプッターの入り口は概要欄にありますので、もし本当に心から購入したいっていうふうに思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。あ,あ、で、こっからの文章がね、ちょっと、最近ちょっと、これ微妙かなと思い始めてきたんですよね。今までの文章を書いてた、読み上げてたのがですね、そしてアウトプット社会への歩みは大げさでなく、州法の認知度の増加にかかっていると、大胆不敵にも思っておりますので、これね、認知度の増加にかかっているっていうのは、ちょっとやっぱ、ちょっと違う感じがしてきましたね、僕の中でね。うん。なんか僕だけが認知されるっていうのには、違和感の方が大きい気がしてきました。だから、ここの文章は、変えていくと思います。だから今日はぐだぐだな言い方になりましたけど、ただそれでも気が向いたら積極的に手法について投稿していただけると嬉しいです。その嬉しいですという気持ちは変わらないので、そこだけは癒していただきました。<笑>はい、すいません。この番組は、富士山、大輝くん、正茂さん、伊ざさん、萌ちゃん、みそさん、あさぎりさん、のりだくん、バナナさん、タケルさん、モグタン、ツカノマさん、アイちゃん、テキリュウザンさん、ハッシーノさん、クックラカズミーさん、トートちゃん、月のセラビさん、ナッチさん、アイリちゃん、イッシュ君、ヒロロさん、みたらしさん、アジュさん、マエリオさん、ホンダ兄弟紹介さん、ひなわ獣男子昇平さん、ジローさん、ステルスインプッターさん、サポテンズマのちょっと耳かしての3人さん、チッペさん、ミカさん、たまちゃん、紫さん、れいこさんのインプットアードでお送りしました。チャット欄に来てくれた方々も本当にありがとうございました。そして、週の話すラジオをいつも聞いてくださってる方、今日初めて来てくださった方、本当に感謝してます。ありがとうございます。ではまた。